0: Será uma administração que se parece com a América. Joe Biden continua a apostar na diversidade, na escolha da sua equipa. Nos últimos dias juntou uma congressista afro-americana, um descendente de mexicanos e mais um membro da antiga equipa de Obama, mas acabou a ter de explicar bem a escolha de um general reformado para a defesa, que já agora será o primeiro afro-americano no cargo. Falta um mês e meio para a tomada de posse, mas o verdadeiro countdown por estes dias está apontado para a próxima segunda-feira, dia de votação do Colégio Eleitoral, que, em tese, formalizará a vitória de Biden. Provavelmente, porém, o melhor é focar no em tese, até termos a certeza. No Café América de hoje, em tese, vamos falar sobre estes temas, mas não prometo, porque na prática temos o Bruno Cardoso Reis, o Henrique Borné e o João de Almeida Dias, por isso nunca se sabe. Eu sou a Sara Antunes <risos> de Oliveira e vamos já ao Frank Underwood da semana.
1: Por Stop what?
0: Henrique, começamos por ti pela luta entre dois tipos de conservadorismo.
1: Bom dia Sara. Uh, sim, e, e podíamos dizer, não sendo completamente verdade, mas sendo suficientemente verdade para abrir o apetite, que começamos com drag queens em bibliotecas, que é uma maneira interessante de começar a conversa. <risos> Todo isto dia. porquê? isto porquê? Uh, Deixemos já lá vamos as drag queens em bibliotecas, deixem-me andar um bocadinho para trás. Por estes dias discute-se muito uh, o que é que será o futuro do Partido Republicano quando o Donald Trump sair da Casa Branca. Ao mesmo tempo, aliás, em que se discute como é que ele sairá da Casa Branca, isto é, há quem sugira mesmo que ele vai fazer uma, uma saída tentando ser tão espetacular quanto a tomada de de biden Mas o problema maior, de facto, é que enquanto Presidente continua a ter muito peso no Partido Republicano ao ponto de, segundo uh, os dados que correm nos jornais, apenas 25 Uh, republicanos no Congresso, entre Senado e Câmara de Representantes, estariam uh, disponíveis a dizer publicamente, a reconhecer publicamente a vitória de Biden. E, portanto, isto tem uh, permitido que se assuma, uh, ou melhor, associando a isto o facto de se falar que o próprio pode vir a ser candidato em 2024, o que já seria uma bastante provecta, convenhamos. Uh, tem feito com que se pense que o Partido Republicano continuará a estar essencialmente dominado por Trump uh, após a sua presidência. É possível, mas eu acho que vale a pena olhar para outra possibilidade, que é a saída de Trump continuarem e agravarem-se o uh, confronto entre duas linhas uh, divisórias uh, e muito e opostas muito dentro do Partido Republicano nos últimos anos. E é aqui que entram finalmente as drag queens em bibliotecas. Aqui há cerca de um ano e meio, a, a propósito de um programa, uh, de uma organização não governamental que, que leva a drag queens a falar em bibliotecas públicas, uh, a ler histórias de crianças para crianças, e onde estão crianças entre os 13 e os 11 anos, mais ou menos, e que obviamente vão lá porque alguém as leva lá, não são obrigadas, nem, não, não, são, uh, não é obrigatório, portanto é porque os pais ou os professores alguém resolve levá-las e portanto não são presas amarradas a cadeiras, uh, gerou-se uma discussão com a ala mais uh, ultraconservadora do Partido Republicano a considerar que isso era um ataque feroz uh, daquilo que pelo lado da Europa se chamaria talvez o marxismo cultural, e era um ataque feroz às liberdades e que era preciso combater. Isto gerou uma discussão, porque a certa altura um, o autor de um texto sobre isto, uh, um, 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 um americano de origem iraniana, recém-convertido ao catolicismo, uh, Sorhab, Armani, uh, vai dizer não há espaço para o conservadorismo do tipo de David French, o David Frenchismo. Ora, o David French é, entre outras coisas, o autor de um livro recente que se chama Divided by Fall. É um republicano que chegou a considerar a hipótese uh, de concorrer contra Donald Trump às, uh, em, em nome do... concorrer para ser o candidato republicano às presidenciais e que tem defendido essencialmente um conservadorismo liberal. E se quisermos resumir isto, para não ocupar demasiado esta primeira parte, temos de um lado este conservadorismo liberal que é herdeiro de Reagan e, portanto, sendo socialmente conservador, valoriza muito a liberdade, tanto a liberdade económica como as liberdades individuais, e do outro lado aquilo a que eu chamaria um, um conservadorismo mais reacionário e, outro, e, e ortodoxo, que dá muito menos valor às liberdades, não só às liberdades individuais, mas às liberdades económicas na esteira hum. do que em tempos havia no Partido Republicano que era o Pat Buchanan só, só que era minoritário. Uh, e portanto, e aqui eu termino aqui Bruno, o meu problema com a minha questão aqui é perceber qual destas duas linhas, independentemente de Trump vir a ter ou não força no futuro do partido, ou de eventualmente vir a ter, não ter tanta força quanto isso, qual destas linhas virá a ter poder no Partido Republicano, Bruno?
2: Desculpa. Não, eu, eu acho que, no fundo, uma linha de análise que eu partilhava contigo, no entanto, mantém-se pertinente. que A verdade é que o Trump conseguiu mobilizar imenso eleitorado, uhum. uh, continua a conseguir mobilizar também imensos recursos económicos, fala-se em centenas de milhões de dólares, uh, e, uh, e a verdade é que mesmo em termos das sondagens, uh, a última sondagem que eu vi sobre candidatos republicanos em, em 2024, é a verdade que é daqui a muito tempo, mas o número um é o Donald Trump. O número 2 é o, é o Mike Pence, Mike Pence. E, o, e o número 3 é o Donald Trump o Jr. Filho do Trump. É? O filho do Donald é
1: Trump.
2: É e, e se nós virmos também, um outro indicador importante, também já tem sido aqui muito discutido, eh, nas últimas contas, só um em, em cada 10 eh, congressistas ou senadores republicanos é que neste momento se atreveram a desafiar o Trump e a dizer que realmente o Biden ganhou as eleições, sendo que a maior parte desses estão de saída. Portanto, já não, vão, não, não, têm, não contam ter uma carreira hum. política Uh, pelo menos uh, eletiva, não é? No, no futuro. E portanto, eu acho que os sinais para já são que realmente o Trump continua com um enorme peso no partido uh, e, e veremos como é que as coisas evoluem, mas é, mas os sinais aqui, vão aqui todos no sentido de um... que este continua a ser o partido de Trump, não é?
1: Mesmo, o que eu acho que isto quer dizer é que mesmo que deixe de ser Trump, e é por isso que eu, que eu dei aqui o Frank e não com expectativa otimista uh, um Donuts, é que mesmo que não seja Trump, uh, os herdeiros, pode haver um pós-Trumpismo que seja do ponto de vista dos valores e dos princípios, uh, semelhante. De resto, esta ala é mais conservadora do que Trump era. Trump aproximou-se dos conservadores muito mais do que ele era originalmente. Portanto, partilhamos essa preocupação, não estou nada otimista.
0: Sim, sobretudo pela situação atual e por esses sinais que mostram que qualquer alternativa uh, perante Trump terá grande dificuldade, pelo menos por agora, para se afirmar. Avançamos para o donut desta semana. Meio dono para mim, meio dono para o João de Almeida Dias, sobre o processo eleitoral na justiça, escolhemos ambos o, o mesmo, acho que mais ou menos com o mesmo foco aqui deste lado, independentemente de, de os processos que os republicanos e Donald Trump têm interposto na justiça para contestar os resultados, independentemente da validade, acho que merece um dono o facto como a justiça, nos seus, nos seus, nos seus vários patamares, tem lidado com, com, com estes processos, com muito maior serenidade do que aquilo que provavelmente antecipávamos e processo a processo tem tomado decisões, comunicado essas decisões e encerrado os assuntos e parece-me que, que é uma forma de mostrar que qualquer candidato, chame se ele o que se chamar, tem direito a contestar os resultados e a justiça e as instituições têm a obrigação de olhar para esses argumentos e para essa contestação, é isso que está a acontecer. Desde que, no final, quer de um lado, quer do outro, todos aceitem as conclusões daquilo que acontece, logo veremos se, se é isso que acontece do lado dos republicanos, mas parece-me que a justiça para já merece este dono não porque está a decidir de uma maneira ou porque está a decidir de outra, mas pela forma como tem recebido estes processos aceitado aqueles que têm legalidade uh, para, para aceitar e rejeitando outros, mas tomando decisões de uma forma muito serena e muito assertiva, uh, que me parece importante destacar. Tu, João, olhavas sobretudo para uma posição unânime do Supremo.
3: Sim, uh, acho que é interessante ver aqui, até antes do Supremo, portanto no caso específico da, da Pensilvânia, que foi, foi o Estado contemplado na decisão uh, de ontem do Supremo Tribunal, já um juiz da, da relação uh, da Pensilvânia tinha, uh, tinha dito que não havia, não havia razões para este, para este caso ir para a frente. Uh, esse juiz foi nomeado por Donald Trump, uh, e entretanto Donald Trump já disse que, que se arrependia de ter nomeado este juiz. E a verdade é que ontem os três juízes que foram nomeados para o Supremo Tribunal por Donald Trump, portanto Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh e Amy Coney Barrett, já agora no, no final do, do mandato antes das eleições, Todos uh, decidiram da mesma maneira, e mais, a opinião uh, foi escrita pelo juiz Ailito, que é dos mais conservadores, se não mesmo o mais conservador uhum. no, no Tribunal Supremo. E, portanto, há um, uma, uma prova de, de força das, das instituições. Um, eu lembro-me que, que, quando discutíamos o tema de Coney Barrett, antes da sua confirmação, um, é, falámos aqui no programa dela não ter dito de forma contundente no Senado que, que iria fazer cumprir a Constituição independentemente de qualquer, de qualquer Presidente, de certa forma ela também acabou por dizer isso, dizendo que não seria um, um peão de, de Donald Trump e agora está, está a dar provas de que de facto não é essa a, sua, essa, essa a sua inclinação. E portanto eles acabam por fazer jus até àquilo que que, que ouvimos no, no hino norte-americano, não é? Que há uma, há uma parte, de uma passagem do hino norte-americano em que, em que há uma enorme batalha uh, e depois uh, dessa batalha ultra-destrutiva, diz-se no hino que uh, a bandeira ainda ali estava. Ora, a bandeira aqui são as instituições e, portanto, mesmo depois deste, deste período e destas nomeações, desta como exatamente, e destas motivações uh, assumidas de Donald Trump de, de querer nomear juízes que lhe pudessem facilitar a vida. Uh, isso acaba por não acontecer e, portanto, isso merece um donut por inteiro. Henrique,
2: só, só queres, não sei se Muito, senhora, se, muito sei. rapidamente. Sim, não, é só para dizer que eu próprio, por exemplo, em relação à Amy Connie, Barrett, chamei a atenção que estas decisões eram muito importantes até para legitimar o próprio Supremo Tribunal, ou seja, eu acho que aqui o ponto realmente crucial é que estas decisões têm sido unânimes Uh, e, uh, portanto, no Supremo Tribunal mas mesmo nos, nos tribunais, digamos de grau inferior, juízes conservadores, juízes nomeados por, por presidentes republicanos, têm uh, sistematicamente negado qualquer mérito às acusações do Trump, até em termos bastante, digamos, críticos uh, e, portanto, eu acho que isso é bastante importante apesar de tudo, acho que houve aqui uma fragilidade que ficou evidente, que é o nível do, do sistema de apuramento eleitoral, não é? que, é, que está dependente de cargos eletivos, uh, e, 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 no fundo, aqui houve uma pressão enorme do Presidente Trump sobre, nomeadamente republicanos para tomarem uh, decisões em função do partido e não em função do que achavam que estava certo. Felizmente isso não aconteceu uh, nunca, mas essa fragilidade, apesar de tudo, ficou. Felizmente temos os tribunais, no fundo, a, a revelar que, como vocês referiram, há instituições que ainda levam muito a sério esta questão de pôr a lei acima de, enfim, preferências ideológicas ou partidárias, não é?
0: E que perduram. Henrique, tu querias fazer a dobradinha com um prémio também aqui no Donut, mas não vai ser possível, já não vamos ter tempo, vamos ter que avançar então, para passar a pele.
1: Faço um comentário a este.
0: Desculpa, estavas a dizer que querias fazer ainda um comentário a este, só se for mesmo muito rápido temos que ir para o Sara para o Bruno. Muito rápido,
1: muito rápido, é só para sublinhar uma coisa que vocês disseram e que contradiz, não contradiz, mas que é importante para ler aquilo que o Bruno e eu falámos a propósito dos membros do Congresso, que é aqui os republicanos não são só juízes, também governadores, também funcionários da administração pública têm estado alinhados com o reconhecimento e com o cumprimento da lei, portanto postos perante os factos, os, os, estes republicanos com responsabilidades políticas para além dos tribunais têm estado completamente alinhados com a lei e com o reconhecimento do resultado eleitoral, e isso parece-me importante dizer para a nossa análise.
0: E o processo foi funcionando. Bruno, já não temos muito tempo, mas tu atribuías o disparate da semana a mudanças na área da defesa.
2: Sim, há um, no fundo um órgão de aconselhamento no campo da defesa, que é o Defense Review Board, que não é remunerado, diga-se e que tipicamente é utilizado para, no fundo, recompensar figuras séniores neste campo, com, com grandes uh, currículos no campo da, da defesa e da, da segurança nacional, uh, e no fundo uh, isso tem, tem acontecido sempre e aconteceu também com o próprio Presidente Trump. Por exemplo, um dos nomes uh, que ele nomeou foi o Henry Kissinger, que aliás tem sido sistematicamente nomeado por Presidentes, até inclusive Presidentes uh, uh, Democratas. Uh, Agora, num gesto que é típico do Trump, ele deu-se ao trabalho de demitir destas funções, que são puramente consultivas, e, para nomear um, um lealista, o Corey Lewandowski. E realmente acho que é um exemplo do, do nível baixo a que, a que está disposto a ir o Presidente Trump. Portanto, é, é um gesto daqueles de pequeno ditador, não é? Portanto, como o Kissinger não veio manchar aqui a sua credibilidade apoiando estas teses estapafúrdias de roubo eleitoral, ele achou que devia afastá-lo destas funções
0: como tem, aliás, acontecido com outros nomes nas últimas semanas, precisamente porque não apoiam a, a tese de fraude nas eleições ou coisa que o valha. Termina aqui a primeira parte do Café América, voltamos já a seguir às notícias. Segunda parte do Café América, depois de uma semana com várias nomeações para a nova equipa de Joe Biden, provavelmente a que até agora criou mais polémica, foi a de Lloyd Austin, um general reformado para a defesa, uh, Bruno Cardoso Reis, uh, não sei se achas uma boa ideia, uma má ideia?
2: <risos> Bem, eu, eu, eu confesso que partilho algumas das reservas dos meus colegas americanos, aliás diga-se de, de esquerda, mais à esquerda ou mais à direita desta área da, das questões da segurança e, e sobretudo aqueles que mais trabalham sobre esta questão das relações civis-militares. Uh, e, realmente, a grande preocupação aqui não é necessariamente o perfil da pessoa ou a pessoa em si, que parece, um, de facto, um militar distinto, uh, embora não, não particularmente, digamos, distinto ou, ou, sobretudo, conhecida. É uma figura bastante discreta. Esse parece ter sido, talvez, o, o ponto principal do ponto de vista de, de Joe Biden. Uh, ontem havia alguém que comentava, uh, aparentemente, eu fui, fui à procura de saber o que é que ele pensava sobre a defesa uh, e as questões de segurança internacional, Uh, e, e eu encontrei uma entrevista em que ele basicamente não diz, não diz nada uh, e portanto uh, essa parece ser o, o principal ponto a favor, é que ele não tem uma visão própria para a defesa, estará disponível para disciplinadamente uh, executar a, a visão que tem. Quando, quando o, o, o ponto a favor tiver. é a pessoa não saber nada, não ter não, uma não é, pronto, não, é, não é não saber nada, é pelo menos não ter ideias muito firmes. Ele obviamente conhece pelo menos a dimensão militar da, da defesa bem, não é? Porque foi, foi comandante o principal comando combatente que é responsável pela zona do Médio Oriente até 2016 portanto no fundo coronou a resposta ao Daesh, inclusive no, no Iraque e na Síria, embora também isso retirada. tenha sido objeto de críticas a retirada das forças do Iraque em 2011 pronto, aqui a grande questão realmente, isso pode parecer uma coisa um bocadinho abstrusa, mas mas é ele ser um general e ser um general novamente secretário da Defesa, ou seja, ministro da Defesa, depois do general Mattis, ou seja, com um curto intervalo termos dois generais em sucessão a ocuparem este cargo. isso é realmente uma questão bastante séria, porque não é por acaso que nos Estados Unidos, inclusive há uma lei que expressamente diz não, isso, nenhum general no ativo ou na reforma há menos de 10 anos a lei foi mudada há pouco tempo para dizer Há menos de sete anos Mas, portanto, não pode ser nomeado para secretário da Defesa Não é o caso do Lloyd Austin Não era o caso também do, 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 Mattis. do Mattis Agora, apesar de tudo o Mattis Era realmente um general excepcional a vários títulos Tinha também um percurso académico, intelectual Tinha visão para a defesa Era, era alguém que claramente não tinha problemas em Mesmo arriscando a sua carreira Dizer o que, o que pensava e isto perante um Presidente também é o próprio excepcional, não é, que era, o, que era o Presidente Trump. E, portanto, agora, se nós pela segunda vez temos novamente um general, aquilo que era excepcional começa a aparecer, ainda por cima, um general que de facto não tem esse nada de aparentemente extraordinário, que obrigue quase à nomeação. Um, Começa-se a, a criar o risco de haver aqui um padrão uh, e uma confusão até entre o, o cargo de, de chefe da do Ministério ser quase visto como um cargo também militar, com Europa. os riscos que isso traz de politização, inclusive do, do, dos generais, no fundo a ideia de que se, se o general conseguir uh, cair nas graças de um vice-presidente se calhar a seguir vai ser uh, secretário de defesa, da uh, e, e portanto uh, eu acho que realmente esse é um, é, é um problema sério, uh, que não deve ser desvalorizado e uh, isso está a ser muito destacado uh, um último ponto, e só telegraficamente a ideia é que há aqui também o risco que seja alguém que não está muito à vontade com a imprensa. Ele deve ser o único general norte-americano há décadas que aparentemente só deu uma entrevista em todo o seu percurso, pelo menos como líder militar mais sénior. E, portanto, isso obviamente no, no, no Ministério da Defesa não é uma opção, não é? Com o Ministro da Defesa não será, não será uma opção.
1: Henrique, dizias... Eu ia aqui acrescentar uma coisa, a reação, à nomeação foi da maneira vigorosa à esquerda e à direita, como o Bruno dizia, por esta razão, por ser um militar e por não ser um militar absolutamente extraordinário e, por, como o Bruno dizia também, não estarmos na situação em que se teve quando Trump, quando, quando se permitiu ultrapassar a legislação porque no fundo se achava que era preciso alguém... Uh, um adulto na sala, como, é, como foi a expressão que se usou, e portanto se permitiu o Mattis, uh, mas para além do mais, uh, a, a reação foi tal, eu dizia que uh, o, o presidente eleito Joe Biden escreveu um artigo na Atlantic a explicar porque que escolhia este este homem. E o que para mim ressalta, enfim, ele faz vários elogios à sua experiência enquanto militar, mas nenhum, em nenhum sítio se destaca uma visão do papel dos Estados Unidos no mundo, e depois usa um argumento que me parece absolutamente Uh, falta de argumento que diz não, os militares vão ser muito importantes na, na logística da vacinação e ele uh, liderou a operação logística mais importante do exército americano nos últimos anos que foi a retirada do Iraque. Bom, então talvez nomeá-lo para coordenar a operação de vacinação, talvez uh, um super coordenador disto, e não para uh, 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 Ministro da Defesa, que é o, na prática o cargo. Foi, foi o que o Bolsonaro
3: ninguém... fez no Brasil, nomeou, nomeou um, um militar Uh, com, com grandes pergaminhos em, em, em logística para o Ministro da Saúde. Sim, mas, uma vez mas o é... Bolsonaro pode ser uma boa ideia para imitar. <risos> Não,
2: e, 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 e também no meu ministro militar para vários... Mas até isso é um problema, porque, mais uma vez, os Estados Unidos têm sempre aqui algum efeito de contágio no resto do mundo e, e portanto, há o risco de, mais uma vez, começar a normalizar esta ideia de ter militares a, a chefiar a defesa. O que Sim. a partida realmente deve ser uma coisa excepcional. Nos Estados Unidos só aconteceu por duas vezes, desde a Segunda Guerra Mundial, num dos casos foi o General Marshall, que era um general excepcional a todos os níveis, mas era, era a única pessoa a quem o Presidente Roosevelt não se atrevia a tratar pelo nome, tratava-o como General Marshall, e depois foi o General Mattis, não é? Que era das poucas pessoas também que conseguia aparecer, conseguia ter alguma... Algo, era alguém a quem até o Presidente Trump tinha um certo respeito, não é? E, portanto, realmente... Até um dia, exatamente. E, e este artigo, realmente, que o, que o Henrique refere, é ele próprio indicador um indicador do caráter excepcional desta nomeação. Obviamente o Presidente Biden tem direito de nomear quem entender. Uh, desde que o Congresso autorize, não é? Porque há esta exatamente. lei e, portanto, e aqui, um, o, o Congresso será de autorizar, não é? Mas, é, mas é, bem, é, bem, é, bem, é, é bem um sinal de como isto é uma nomeação que não é evidente, não é? O, o, o Presidente Biden não vai explicar uh, em artigos as nomeações de uma série de outras pessoas, não é? Para uma série de outros cargos
3: sim e o artigo o artigo como como dizia o Henrique é, é, é fraco eu diria não não deixa ali muitas questões penduradas nomeadamente questões que que acho que seriam sempre difíceis para Joe Biden pegar nelas e por isso é que ele dá por isso é que ele escreve um, um artigo e não dá uma entrevista sobre o tema que tem a ver com as ligações empresariais de, do General Lloyd Austin, não é que que está está na, na Roytheon que é, que é só a, a, a produtora do, dos mísseis Tomahawk e dos mísseis Patriot, por exemplo, que os Estados Unidos, que o Departamento de Defesa compram, uh, enfim, em com enormes doses, uh, a, cada, a cada ano. E portanto, há aqui, há aqui mais um caso, nós já tínhamos Mas falado. Está de...
0: também numa outra.
3: Uh, exatamente, sim. Mas nós já tínhamos sim, falado, nós já tínhamos do falado disso. Nós já tínhamos falado disso na semana passada, quem falou foi o João Diogo Barbosa, no, num dos prémios, creio que no, no Underwood, e enfim, mais uma nomeação e mais uma, mais uma situação em que uh, uma pessoa que à partida uh, vai ocupar uma posição cimeira na administração de Biden está ligada a, ao, aos, aos meios... Uh, corporativos com os quais terá de lidar enquanto uh, responsável político. Isso não vai Eu, francamente,
2: ser... É, francamente, isso não, não me preocupa muito. Até porque é bastante normal nestas áreas e, e nos Estados Unidos, nomeadamente... Tornou-se in,
3: tornou inevitável, não é? Porque Agora, é, é verdade que cria, cria, cria problemas cria, políticos, são, políticos... são pequenos, mas... É, é, mas, é verdade mas, que
2: queria cria problemas políticos sobretudo na esquerda do Partido Democrático.
3: Não é? Sim, e... E, aliás, há até uma questão uh, específica, porque, porque a Roytheon não vende não, não, não apenas uh, mísseis aos Estados Unidos, também vende, por exemplo, a Arábia Saudita, e vende precisamente uh, aqueles que são utilizados e têm sido utilizados na guerra do, do Iêmen. A guerra do Iêmen é um, é um, é um tema uh, que Donald Trump não quis uh, tocar muito, será interessante ver se, se Joe Biden vai, vai, querer, vai querer sequer falar sobre esse tema. As minhas suspeitas é que isso não vai acontecer, mas, enfim, posso, posso esperar para, para ver. Mas, de facto, não é uma nomeação fácil de justificar. Eu diria até mais por, por este lado do que pelo facto dele, dele ser general. Isso não, não, não me choca, apesar de perceber que, que, que é... Uma, uma exceção, mas, mas também tivemos os secretários da defesa uh, não-generais uh, uh, a fazerem, por, por exemplo, pela Segunda Guerra do Iraque, como foi o caso de Donald Rumsfeld, e enfim, teve o resultado que, que, que teve. Claro que este, este argumento serve para muitas coisas, mas também, mas também acaba por ser, creio eu, válido. Mas não é uma nomeação genial, diria, não.
0: Eu acho é que este artigo também merecia um paling neste artigo de defesa de Joe Biden, porque acaba por, por isso mesmo, porque reduz a escolha para uma pasta tão importante como a defesa a um operacional de logística, ou um coordenador de logística, mesmo com todos os elogios que lá estão, e isso não me parece, depois lá diz pelo meio, eu bem sei que ele ainda não fez os sete anos... Uh, uh, tendo deixado as forças militares para, para poder assumir este cargo mas o Mattis também não, isto é muito importante e portanto eu espero que isto seja rápido uh, Reduzir uh, esta pessoa a um coordenador de logística acho que foi pior em mim Esse
2: ponto é crucial, até porque há um crescente consenso nos Estados Unidos e não só, de que a defesa está a passar por uma fase de transformação enorme Uh, são mudanças tecnológicas com, com impactos tremendos a questão do ciber, a questão das armas hipersónicas a questão da inteligência artificial uh, dos, dos, dos meios, uh, os chamados drones mas que não são só drones e não são só aéreos são, são, são terrestres, são portanto, no fundo os robôs combatentes etc e portanto aqui a ideia é também de alguém que não é propriamente visto como alguém que tem uma grande visão ou que tem uma, também uma grande capacidade de transformação, não é? alguém que é sobretudo um executor leal, também alimenta essas críticas, não é? de que o Biden não está aqui a, a dar a importância que deveria à defesa neste momento crucial de, de transição, e obviamente também transição para lidar com, com adversários, com, com estados hostis, também eles próprios a passarem por processos de modernização muito rápidas, como a Rússia ou a China. Não é?
0: Mas mais confesso que mais do que Lloyd Austin uh, Surpreendeu uma escolha para a saúde uh, Biden escolhe o, o Procurador-Geral da Califórnia Um descendente de mexicanos uh, Xavier Becerra uh, E escolhe, eu, eu já não sei se foi na semana passada Ou, ou há, há duas semanas uh, Alguém escolheu como donut uh, O regresso dos especialistas Acho que foi a Madalena Uh, por, e eu vermos, também, por vermos Biden a, a colocar pessoas especialistas de cada área e pessoas com muita formação numa determinada área a liderar esses departamentos e de repente vemos aqui uma escolha Bom, é certo que que Becerra tem, tem uh, lutado muito na justiça, quer na, no âmbito do Obamacare, quer pelos direitos das mulheres, nomeadamente em relação ao aborto, até na sua condição, ele é um antigo congressista, mas uh, uh, colocá-lo a ele, que não é um médico e, e seria mais natural, sobretudo num momento de pandemia, e, e mesmo que, que Biden entre aqui num, numa fase que, que se imagina e que se espera que seja de inflexão no que diz respeito à, à pandemia, ele precisará uh, destes serviços de saúde pública e, e da área da saúde uh, uh, muito fortes, por um não especialista uh, nesta área, ainda para mais alguém que é um militante democrata, uh, que não é propriamente consensual e que, que sempre criou muitos atritos a uh, liderar uma área fundamental, para mim foi a, a principal surpresa.
3: E, e quando, quando, quando se fala da nomeação, quando é anunciada a nomeação uh, de, de BCR, na verdade o que, o que é sempre titulado, uh, sobretudo nos jornais mais liberais, mais à esquerda, é o facto de ele ser uh, latino. Uh, também foi a mesma coisa com o Lloyd Austin, o facto de ele ser afro-americano. E de facto são uh, avanços uh, importantes porque, enfim, é, é, é uma administração que se parece mais demograficamente com aquilo que é a realidade dos Estados Unidos, mas depois não, não implica que se, se aprovem de forma cega estas, estas nomeações apenas porque são pessoas com, com, com características demográficas que já faziam falta uh, na Casa Branca e arredores. Uh, é, é, de facto, é de facto um bocado, um bocado difícil de, de, de entender. Nós há, há quatro anos tínhamos Donald Trump, usou-se muita expressão a dizer que ele estava a escolher uh, os, os seus ministros, vá lá, como quem escolhe uma raposa para, para uma capoeira, não é? Portanto, em cada capoeira havia uma raposa. Agora há, há, há nomeações que parecem fazer sentido e há outras que nem tanto. Eu, eu ia pegar um bocadinho nisso que estavas a
1: dizer, João, uh, compreendendo perfeitamente essa, essa expressão, aliás, feliz, de uh, um governo que se parece mais com a América e, portanto, parece uma maneira interessante de colocar a questão da diversidade demográfica que. Também é uma expressão que me parece interessante. Mas não deixa de ser verdade que alguns dos comentários começam, alguns dos comentadores inclusivamente, começam a olhar para estes nomeados por todas as suas características, menos aquelas que estão ligadas diretamente à, à função que vão desempenhar. Uh, ou seja, eu vi, vi comentários, uh, por exemplo, a nomeação do Lloyd Austin uh, feitos no New York Times pela Rosa Brooks do, da, da Universidade de Georgetown, dizia, mas porque um afro-americano quando havia uma mulher que também era ótima, e de facto há as opções interessantes. Mas esta característica começa a ser relevante, e às tantas. Eu percebo, e portanto faço aqui o disclaimer, eu percebo a importância desta diversidade, mas também me parece preocupante que às tantas a diversidade ganhe um sobrepeso tal que esse é o fator que é discutido. E esse é o fator que é sinalizado. E aí estamos um bocadinho uh, mais preocupados com a diversidade e menos com o perfil de cada um dos nomeados. Pois isso sinal da com falta Joe de Biden.
0: diversidade, porque Joe se houvesse diversidade uh, no passado, ninguém agora estava a discutir se era mexicano, se era afro-americano, se era sim. mulher ou se não era, não é? Sim, sim, é portanto, de
3: Também é verdade, faz parte desse é... caminho. Mas, mas, não, mas e é Biden, importante Biden, ter não uma... O, caminho, o Joe Biden fez, fez quando anunciou que, que estava prestes a escolher a sua, a sua pessoa para vice-presidente, ele disse logo que ia ser uma mulher e que ia ser negra. Uh, e só depois, a partir daí, é que uh, começou a, a fazer as, 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 várias, as várias seleções, não é? E, portanto, na verdade, naquele trabalho especulativo que os jornalistas fazem para perceber quem é que vai ser, na verdade ficou muito mais fácil, não é? Porque, de repente, num universo <risos> uh, imenso de, da política norte-americana, se calhar havia, um, sei lá, um grupo de 20 nomes potenciais, se calhar até menos, uh, para, para esse cargo. Agora, mas, eu, mas, é, é, uma, é uma maneira um bocado infeliz, eu diria, de chegar chegar a isso, quer dizer, eu quero escolher uma mulher, quero escolher uma mulher negra, nesse caso, não é? E, e depois logo se vê, não é que Kamala Reis não seja qualificada para o, para o cargo, mas é uma maneira infeliz de chegar a isso, eu acho, acho que fazer alarde destas questões acaba por, por, por aí, caso, atrapalhar um isto, pouco isto resto,
2: mostra, e, esta, mostra, e, mostra o resto. Isto mostra o peso enorme da política identitária e sobretudo, eu diria, na, 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 na formação de coligações no próprio Partido Democrático. Embora tenha aqui um lado virtuoso, que é, por um lado, uma questão ética, não é? De facto, como diz a Sara, não há justificação para o fim de de tantos, dois séculos, não é? Não, nunca ter havido, um, por exemplo, um afro-americano a chefiar o Departamento da de Defesa, quando nós sabemos que até há uma sobre-representação, por exemplo, nas Forças Armadas
3: uhum. dos
2: afro-americanos. Agora, a, a grande questão, eu acho que o ponto aqui do Henrique é dar-se tanta importância a isso, parece que é essa a única grande questão, é, é realmente um problema, uh, e, e é um problema também, até em, em termos da própria, da própria qualidade do, dos, eventualmente, dos selecionados. Não, não é, não é evidente que... Por exemplo, a, a, a grande alternativa discutida em relação ao Lloyd Austin que era a Michelle Fournois, era que, é, que, é, que seria a primeira mulher a chefiar o Departamento da Defesa uh, por exemplo, no caso dela, não se punha a questão dela ser altamente qualificada para o, para o lugar e mesmo muitos republicanos reconhecerem, reconhecerem isso. Portanto, eu acho que o, Obviamente aqui o crucial é combinar as várias coisas, não é? E não sacrificar claro. à política identitária a questão da qualidade e das qualificações, não é?
0: Não só era, ela, ela era seguramente uma escolha muito mais bom, nem digo melhor, mas digo pelo menos mais consensual no reconhecimento dessas mais valias, mas depois é o próprio Joe Biden que contribui para essa discussão no mesmo artigo que temos estado a falar na, na The Atlantic, porque destaca que, que ele foi o primeiro afro-americano a comandar uh, um teatro de guerra, foi o Primeiro afro-americano a liderar uh, um batalhão, não sei, já não me lembro qual, qual é uh, o exemplo que usa, e agora será também o primeiro afro-americano. E, portanto, acho que eu, o próprio Presidente eleito contribui para uma discussão que não é irrelevante no sentido em que é importante que sejam dados estes passos, mas que depois acaba por desvalorizar a própria escolha, uh, uh, porque uh, parece que a pessoa não foi escolhida pelos seus méritos. pelas qualidades intrínsecas
2: do uh, candidato. É?
0: Exatamente.
1: É, é, eu acho que é esse o ponto, quer dizer, parece-me que todos, todos vemos com agrado, ou pelo menos estamos a comentar aqui com agrado, que haja essa tal diversidade. E até, diria em relação ao que o João dizia há pouco, uh, eu para a vice-presidência faz-me menos confusão porque é tradicional, no fundo, usar o candidato a vice-presidente para completar uh, uh, a demografia a que, o, a que o candidato a presidente chega, Que muitas vezes, se um é do norte, outro é do sul, se um é do leste, outro é da costa oeste, se um é... Uh, mais conservador o outro é menos, se um é mais ao centro o outro é mais à esquerda, Essas, esses equilíbrios são frequentes e portanto uh, uh, quando, quando o Joe Biden escolheu a Kamala Harris e antes disse que uma mulher afro-americana também estava um bocadinho a tentar uh, uh, garantir que a sua que a dupla uh, cobria o, o maior espaço eleitoral. Aqui para funções que apesar de tudo são de competências mais uh, focadas e específicas específicas o, o, o desafio é, certo, garanta a diversidade, mas que o argumento principal, eu acho que é aqui que estamos a, que eu chegaria, que o argumento principal não seja, é o primeiro afro-americano, a primeira mulher, o primeiro que quer que seja a ter este posto. Que isso seja uma coisa que venha a seguir. Agora, que isso seja no, 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 no gabinete, claro, acho que é um sinal positivo, mas não seja o primeiro aspecto.
0: Meus caros, já temos pouquíssimo tempo, uns três minutos para uh, o segundo tema, segundo tema, que na verdade nós partimos em três, vamos ver a quantos é que conseguimos chegar. Na próxima segunda-feira o Colégio Eleitoral uh, reúne-se para votar, será o momento em que, também já falámos sobre isso um bocadinho, o Bruno falou sobre isso um bocadinho na primeira parte, será o momento em que os republicanos uh, vão uh, finalmente uh, apontar uh, Joe Biden como o presidente que venceu as eleições?
3: Depende okay. de que republicanos é que falamos, não é? Não me não parece, não parece de todo que, que, que a questão fique arrumada aqui, pelo menos a nível de mensagem por parte do, do Partido Republicano. Esse, esse prazo é no início de janeiro, são as eleições no, na Geórgia para o Senado, e não parece que até aí os republicanos tenham qualquer tipo de inflexão uh, no, seu, no seu discurso, portanto isto vai ser de, de pro forma eu diria.
1: Eu acho que tem é duas sabendo... coisas
3: interessantes, uma... Uma
1: vai ser, fica resolvida a discussão sobre se o Trump ainda pode dizer que isto ainda não está resolvido Portanto, isso é importante Segundo, sobre se o momento tem suspensão ou não Sugiro que leiam uma newsletter que o João Almeida Dias assine Sobre <risos> a história oh, do colégio
3: eleitoral <risos> Meu caro Subscrevo.
0: Queres ainda dizer alguma coisa sobre isto? Eu perdi-me aqui nas horas e claramente não me faltavam três minutos Mas conseguiste ser muito rápido
2: não, é só para dizer que uh, aqui a questão realmente das eleições na Geórgia é a é grande questão na mente de toda a gente atualmente e, e, na verdade, como nós percebemos nos Estados Unidos as eleições são diferentes, as eleições para os dois lugares uh, de senador da Geórgia que vão decidir quem é que controla o Senado já estão a decorrer, portanto já começaram uh, uhum. em termos deste voto antecipado pelo Correio uh, e, portanto, esta é a grande prioridade agora para todos, analistas e políticos e ativistas nos Estados Unidos. Pelo
0: impacto que certamente isso terá na futura governação a partir da tomada de posse no dia 20 de janeiro. Termina aqui este Café América, nós voltamos na próxima semana.